0: Ora et Labora. Servus Leute, liebe Grüße. Ich fahre gerade im Regen, in finsterster Nacht durch Tschechien, durch Böhmen auf einer gut ausgebauten Autobahn und begrüße euch herzlich bei einer außergewöhnlichen Audioanalyse. Außergewöhnlich, weil für gewöhnlich meine Audioanalysen sich doch um politische Themen drehen. Diese sollen mal nicht politisch sein, sondern es geht um Gebet, um Rituale, das Sakrale, das Profane und die Religion. Ich weiß nicht, ob du, oder sagen wir lieber Sie, bleiben wir beim Sie, ob Sie, verehrter, lieber teurer Hörer dieser Audioanalyse, beten. Ich tue es. Gerade tat ich es in einem kurzen Gebet. Ich bin nämlich heute Nacht schon am dritten Unfall vorbeigefahren. Es ist wirklich ein Hohnwetter und äh, sehr riskant zu fahren bei diesem äh, erdrückenden ständigen Regen. Und dieses Gebet ist für mich eine Art der Reaktion aus einem ansonsten hilflosen, wehrlosen ohnmächtigen Gefühl der Bestürzung des Mitleids über und Opfer, mögliche Opfer des Unfalls. Eine erste Reaktion. Ansonsten tue ich es ebenfalls täglich, und zwar bete ich fast jeden Tag den Rosenkranz. Wenn es sich nicht ausgeht, dann nur ein Gesetzchen, aber das geht sich immer aus. Mache ich seit einigen Jahren eigentlich. Habe ich während der für Europe Mission angefangen. Warum tue ich das? Das hat natürlich Gründe der religiösen Überzeugung des Glaubens. Aber über die will ich in dieser Audioanalyse nicht sprechen. Das ist jetzt kein Podcast zur Evangelisierung. Ich will es auf eine Art und Weise ansprechen: das Thema, das auch Menschen, die jetzt nicht, die keine Glaubensüberzeugung haben, vielleicht doch auch interessieren und motivieren könnte. Friedrich Schuon, ein berühmter integraler Traditionalist und Esoteriker, ich ein Synkretist, der hat gesagt, jeder Mensch muss jeden Tag beten. Es ist ganz entscheidend und wichtig für jeden Menschen, jeden Tag zu beten. Wenn man nicht betet, dann fehlt einem etwas. Wieso? Man kann gut genährt sein, das beste Essen essen, die Paleo-Ernährung, Bestes Fleisch, bestes Kühe, Joghurt. Man kann Sport betreiben. Man kann äh, sich früh niederlegen und früh aufstehen. Äh, alle möglichen Dinge tun, um den eigenen Körper zu Höchstleistungen zu treiben. Man kann beruflich erfolgreich sein. Man kann sein Leben perfekt durch und eingeteilt haben. Alles optimiert haben. Aber wenn man nicht zumindest ein paar Minuten am Tag sich auch mit einer anderen Ebene verbindet und sich dieser Ebene öffnet, dann verkümmert meiner Ansicht nach und der Ansicht vieler großer weiser Männer und Frauen nach die eigene Seele. Ein wichtiger Aspekt unseres Daseins, der häufig in Vergessenheit gerät. In einer materialistischen Sicht ist, wenn nur die körperlichen Bedürfnisse ausreichend gedeckt sind, dass also man gut isst und trinkt und genügend Geld hat, vielleicht auch genügend Spaß und Unterhaltung hat, alles perfekt geregelt und es bleibt nichts mehr zu wünschen übrig. Viele Menschen, die dieses Denken verinnerlicht haben, fallen auch in die Falle der Promiskultivität. sagen dann, nein, Rauchen ist schlecht, Alkoholmissbrauch, keinsterweise nur die besten Dinge essen und Sport machen, den Körper pflegen, Muskelergänzungsaufbau nehmen, aber wenn es dann um Sexualität geht, etwas, das den Menschen im Wesen viel, viel tiefer berührt als Nahrung und Schlaf, etwas, das ein Wesen ausmacht, nicht umsonst ist es der größte Trieb und größte Drang und das, was am Beispiel Trojas sogar Kriege auslösen kann. Ja, in dem Bereich gibt es keine Konsequenzen. Da kann man machen, was man möchte und da lässe Fair und haut drauf. Der große Irrtum auch der ganzen Andrew Tate und äh, anderen 4 propheten die überall zu Disziplin, äh, zu Männlichkeit, zu Zurückhaltung etc. erziehen, außer eben wenn es um diesen Bereich geht, nämlich der Sexualität und dazu totalem laissez-faire anregen, nur wenn man die Konsequenzen einer, ähm, eines sich gehen lassen zu diesem Bereich nicht so deutlich sieht, wie wenn man sich beim Essen, Trinken, Computerspielen, Geld ausgeben, gehen Gehendes, da ist man sofort pleite, fett und äh, abgefeuert. In diesem Bereich, nämlich der Sexualität, der Promoskollektivität, wirkt sich das langfristig aber auf die Seele oder weniger religiös gesprochen, auf die eigene Bindungs- und Beziehungsfähigkeit aus. Aber zurück zum Gebet und erneut, ich betone auf einer überkonfessionellen, und neutralen Betrachtungsebene, damit eben auch alle Leute in dieser Audioanalyse etwas davon haben und ich bemühe mich ja immer, mein Publikum da nicht, in die eine oder andere Art und Weise zu bevormunden, weil ich merke, dass es auch sehr schlecht ankommt und äh, wie gesagt, das ist auch kein, keine, keine Plattform, MS Live, ähm, Martin Zeller, Audios und Videos, die sich diese Aufgabe zum Ziel gesteckt hat, aber wer interessiert und so etwas ist, kann mich natürlich anschreiben. Was beim Erkundigen, da gebe ich gerne weitere Informationen. Aber zum Gebet selber. Das Gebet hat in meinen Augen zwei wesentliche und entscheidende Aspekte. Erstens Opfer, eine Form des Opfers. Und zweitens Einbindung und Einfügung, eine Form der Einfügung in ein großes Ganzes. Im Gebet richtet und wendet man sich an eine höhere Kraft, an eine Ebene, die von einem unterschieden ist, die über einem steht und an die wendet man sich in Dankbarkeit oder in Bitte oder einfach nur in tiefer Versenkung, in religiöser Versenkung. Und das Gebet ist dann eben auch echt und aufrichtig, wenn man von dieser Ebene wirklich ausgeht und ihre Existenz affirmiert. Das, unterscheidet das Gebet. Von einer Meditation, einer bloßen Meditation. Wenn ich jetzt bloß meditiere und immer wieder ein Japan äh, chante und eine Silbe wiederhole, ohne mir jetzt wirklich Gedanken zu machen, ausschließlich mit dem Ziel, mich dabei besser zu entspannen. Oder noch besseres Beispiel, wenn ich autogenes Training mache, was ich selber auch häufig mache, dann hat das für mich keinen Gebetscharakter. Das ist eine Entspannungsübung. Und natürlich hat Gebet auch eine entspannende Wirkung. Es kann gemessen werden, egal welche Konfession jetzt. Man müsste immer wieder bei gewissen Gebeten entstehen echte äh, hohe Entspannungszustände bei den Menschen. Aber der Sinn des Gebets ist nicht die bloße Entspannungsübung. Da werden wir wieder in diesem Bereich, den ich vorher angesprochen habe, des ähm, fitten Hedonismus. Also den Leuten, die von Sucht und von sich gehen lassen, abraten, aber zugleich alles aufgehen lassen, im menschlichen Wohlbefinden und eine übermenschliche Ebene gar nicht mehr anerkennen. Nein, im Gebet, und das ist das Gebet auch untrennbar verbunden, mit einer bestimmten religiösen Weltsicht geht es um die Einfügung des eigenen Daseins in einen größeren Kosmos. Man erkennt an, ich bin Teil einer höheren, größeren Ordnung. Ich habe in dieser höheren, größeren Ordnung einen Platz. Ich brauche mich deswegen nicht wie ein Wurm. Krümmen und Schämen, ein Missverständnis, aber ich erkenne diesen Platz mit seinen Pflichten und Rechten an. Ich versuche in diesem Platz, in dieser Ordnung, da wo ich hingestellt wurde, meine Pflicht aufs Beste zu erfüllen und ich bitte um Kraft, das tun zu können und ich danke dafür, dass ich das tun kann und darf und dass mir gute Dinge widerfahren sind." Oder wie Tolkien in einem schönen Zitat sagte, wir können uns nicht aussuchen, in welcher Zeit wir leben. Wir können uns nur entscheiden, wie wir uns in den Zeiten, die uns ausgewählt haben, verhalten. Paraphrasiert wiedergegeben. Das Gebet hat also den Charakter einer Einfügung in eine größere und höhere Ordnung. Und deshalb ist es so wichtig, auch wenn es so ein kurzer Gedanke ist, weil es damit den Menschen einnordet und erkenntlich macht, dass er, Heilige, ein Gefiert in einer, einem kosmischen Ordnungssystem an einer bestimmten Stelle steht, an der eine bestimmte Aufgabe hat, dass er nicht tun und lassen kann, was er möchte. Es ist also eine gute Vorbeugung gegen den ähm, ausgreifenden, ausschweifenden Subjektivismus, gegen den rasenden Individualismus, gegen die Explosion des menschlichen Willens insbesondere in den modernen Ideologien und Preisungen des Liberalismus, Marxismus und in gewissen Ausformulierungen auch eines litianischen Faschismus. Das ist mit dem Wesen eines Gebets unvereinbar. Vereinbar mit der Idee des Gebets ist dagegen ein Ethnopluralismus, die Vorstellung einer auch ethnisch, kulturell vielfältigen, pluralistischen und geordneten Welt. Wenn man sich nicht an dieser Ordnung immer wieder ausrichtet, sich diese Ordnung immer wieder bewusst macht, in auch einer gewissen Demut, und in dem schönen Wort Demut steckt doch ein Mut darin, weil es gehört auch Mut dazu, das anzuerkennen, diese Grenze anzuerkennen, dann läuft man Gefahr, aus den Fugen zu geraten, aus den Fugen zu laufen. Der erste Aspekt, warum ich Gebet für so wichtig halte, noch eine kleine Abgrenzung zur bloßen Meditation. Und der zweite Aspekt des Gebets, es hat auch einen gewissen Opfercharakter. Das Opfer ist auch ein unglaublich interessantes und ein beeindruckendes Phänomen, das in der Kulturgeschichte bei allen Völkern und Kulturen auf die eine oder andere Art und Weise vorkommt. Ein starkes, starkes Symbol von Kleingeistern wie Theodor Viodorno, kapitalistisch in seinem Tauschhandelsdenken banalisiert und verzwergt, so hat es doch eine, wie ich finde, heroische und eine erhabene Dimension, die insbesondere auch im Katholizismus weiterlebt. Bevor ich auf das Wesen des Opfers näher eingehe, die Frage, ist ein Gebet überhaupt ein Opfer? Soll ein Gebet nicht Spaß machen? Und da muss ich dazu sagen, doch, es kostet dann jedes Mal ein bisschen Überwindung, statt sich dann ein YouTube-Video anzuschauen und einfach mal äh, gleich gemütlich schlafen zu gehen dann zu beten. Es ist eine Form des Opfers und es ein Opfer von Zeit, das gebracht wird, wenn man es tut. Bei manchen Leuten mehr, bei manchen Leuten weniger, aber es ist eine Form von Opfer und eine Handlung, die an sich keinen funktionalen Nutzen hat. Ja, ein Gebet vor einer Schlacht, vor einem Kampf, das kann natürlich auch emotional erhebend sein und in dieser Funktion für die Gesellschaft und Gemeinschaft können auch kulturkonservative, religiöse der Religion eben einen Raum zugestehen, aber das Gebet an sich und für sich als Phänomen selber hat keine direkte Funktion und raubt einem zumindest zeitliche Ressourcen. Genauso wenig wie Fasten eine Form der Gesundheitskur sein soll, genauso wenig soll das Gebet eine Form der Psychohygiene sein, sondern es soll tatsächlich ein Opfer sein und gerade weil das Opfer wie eine Verschwendung, eine Vergeudung von Zeit im Fall von tatsächlichen Opfern der Vorzeit, eine Vergeudung von Nahrungsmitteln und von Ressourcen wirkt, gerade das macht seine Kraft und seine Stärke aus. Es entzieht sich der funktionalen Ebene und es entzieht sich dem kausalen Denken, ich tue dies, damit genau jenes passiert. Ich ordne alles einem Kalkül, also einer Kalkulation unter. Übrigens krass, der vierte Unfall, der jetzt wieder zu einem Stau irgendwo um Prag führt, das habe ich echt noch nie erlebt bei einer Autofahrt. Auch das etwas, darauf komme ich dann am Schluss nochmal zu sprechen, äh, worin man eben mit einem Gebet reagieren kann. Das Opfer hat aus meiner Sicht heraus also weniger einen banalen do und des gedanken ich gebe, damit du gibst, wie das in der Dialektik der Aufklärung auf eine gewisse Art und Weise hineininterpretiert wird, also ich gebe den Göttern was und dann geben sie mir zurück. Ja, in gewissen profanisierten Formen dachte man und handelte vielleicht so, aber wie sicher ist es denn, wenn man betet oder damals was geopfert hat, dass man wirklich das bekommt, was man möchte? Nein, viel sinnvoller wäre es die Zeit, die man mit Kirchgängen und Gebeten, Wallfahrten und allen religiösen Gedanken für den Bau von Kirchtürmen, Klöstern, Altären. Wenn man all diese Ressourcen immer vergeudet hat, dafür in Krankenhäuser, Universitäten, in Sportprogramme, in ähm, Armenküchen etc. stecken würde. Denn all das ist doch eine bloße Vergeudung von Ressourcen. So ätzt der moderne Mensch und versteht dabei nicht die große Bedeutung Zeit. Energieressourcen zu opfern, zur höheren Ehre Gottes, nicht verstehend nämlich, dass durch dieses Opfer der Mensch indirekt sich selber auch erhebt, weil nur in diesem Streben nach oben, in diesem Streben nach Transzendenz und Göttlichkeit, nach einer wirklich höheren Ebene und nicht einem Superman, also einem ähm, hypermenschlichen Mensch, das menschliche Dasein wirklich Sinn findet. Wir sind heute als Gesellschaft nicht mehr dazu in der Lage, große Kathedralen zu errichten und damit als Gesellschaft gemeinsam Ressourcen zu opfern, um diese höhere Ebene, diese Erhöhung auch des Geistes der gesamten Gesellschaft symbolisch auszudrücken. Aber jeder Einzelne von uns kann solche kleinen Kathedralengebäude errichten, indem er selber Opfer bringt, eben in Form von solchen temporalen Opfern diese Gebete darstellen können. Mir ist klar, dass das Ganze vielleicht keiner religiösen Dogmatik entspricht, aber diese beiden Aspekte, Opfer und Einordnung in eine größere Ordnung, sind für mich entscheidende Aspekte, warum Gebet ebenfalls zu einem erfüllten Tag und erfüllten Leben dazugehört. Vor allem aber hilft es mir auch, und gerade als geopolitischen Realisten, als machtpolitischen Teilzeit-Machiavelli auch eine menschliche, humane Ebene nicht zu verlieren, nicht zu negieren und nicht zu leugnen, wie eben in diesem Fall, wenn ich an einem Autounfall vorbeifahre, wenn ich an die Opfer im Gazastreifen oder jenseits des Gazastreifens bei israelischen Zivilisten in der Ukraine auf beiden Seiten denke. Die faschehaltung Haltung ist in feministisch-moralistischer Außenpolitik, überall die richtige Seite zu suchen, zu intervenieren, die Welt zu heilen, tikkun olam, ein Weltparadies, einen Weltfriedensstaat errichten zu wollen. Damit schafft man in der Regel nur größeres Unheil. In Fällen von persönlicher oder auch geopolitischer Tragik, und das ist kein Widerspruch zu einem geopolitischen Realismus, zu einer klaren Verteidigung, Vertretung der eigenen Interessen, bleibt in vielen Fällen, zumindest für mich, nur das stille Gebet. Und das ist nicht nichts, vielleicht ist es sogar alles.